0: Olá, maravilhosa! Sejam muito bem-vindas ao podcast que vai ajudar você, empreendedora, a tirar sua startup do papel com base em modelos maravilhosos aqui, em cases de vida real, de gente que está nessa mesma correria com você, buscando fazer a diferença. Então, hoje, no nosso encontro, a gente tem a deusa do pitch, deusa dos hubs, do que você quiser, porque eu sou fã dessa mulher, não vou esconder. Laura Gugel está aqui com a gente hoje para a gente conversar sobre jornada empreendedora, dicas de pitch, como que você pode ter apoio, conexão aí na sua jornada para não enfrentar tudo sozinha. A gente tem essa mania de querer resolver tudo sozinha, de ser maravilhosa em todos os pratinhos ali, mas algum deles vai cair e você pode ter ajuda. Então, hoje a gente vai falar de conexão, de troca, de como você pode fazer conexões ainda mais práticas com táticas de beat, que a gente vai explicar logo mais. Então, para isso, vou só primeiro chamar aqui Jenny Braz, maravilhosa, rainha aqui do Mulheres na Arena. Hoje a gente tá sem a Kaku, mas logo logo vocês vão acompanhá-la em outros episódios. Já reconhecem a voz dela. Inclusive, tem post lá da Cacu no Instagram. Quem ainda não viu, pode seguir, porque tem dicas de pitch por lá também. Jane, bem-vinda. Dá um oi aqui para as nossas maravilhosas.
1: Maravideusas, maravilhosa Grazi, já super introdução. Então, gente, participei aí no último episódio também, que a gente trouxe a Rafa, que foi eleita investidora Ange no Startup Awards. Então, quem não assistiu também, as Assistiu, não. Quem não ouviu, ouça o podcast lá no Mulheres da Arena com a Rafa, que ela trouxe no último episódio um pouquinho mais sobre investimento. E hoje estamos aqui com a Laura Gurgel, super complementar também, falar um pouco mais de pitch, da jornada dela empreendedora. Então, aproveitem aí esse papo, que seja leve, que seja a vida real, como a Grazi trouxe e que vocês consigam absorver bastante conhecimento, a gente faz tudo isso aqui com muito coração
0: então, eu já me sinto bem. sem brusinha para esses encontros, gênia, sem brusinha a gente tava ali com a melhor investidora anjo do ano, agora a gente tá com essa deusa Laura, eu não tô sabendo brincar, Maravilha. eu não
2: sou a melhor investidora anjo do ano nunca fui
0: mas você Só é a minha fui. melhor rainha do pitch, entendeu, pra você já tem o seu pedestal aqui, eu vou fazer o prêmio da Laura, entendeu, entendi <risos>
1: O prêmio é isso, aí. de Pete. Maravilhosa.
0: Boa, fica bom. à vontade para se apresentar, minha querida. Ah,
2: bom, vamos lá, né? E, é, a gente está falando aqui de empreendedorismo, então eu vou focar nesse lado, que eu acho que é este lado do que a gente precisa
1: exaltar aí,
2: né? Eu sou fundadora do Clube de Negócios, que é um coworking e Hub de Inovação, que fica na Vila Mariana, em São Paulo, bem pertinho do metrô, e sou cofundadora da SoWorking, que é uma gestora de espaços e de comunidades também, para outras empresas, outros co -workings. enfim, quem quer ter uma comunidade, cola na grade que a gente faz. Pronto, resumidamente, enquanto empreendedora, é o que faço. Boa,
1: maravilhosa, Laura. É, e Laura, né, acho que todas... Todos nossas convidadas a gente vai trazer puxar um pouco essa pergunta então a gente fala tipo de se jogar na arena né mulheres na arena como aquele momento que a gente se deu conta que estava de fato na arena e enfrentando aí é, todas essas batalhas que é empreender que não é esse amor então por isso que a gente devolve aí a pergunta para você quando que você se deu conta de que estava na arena? Qual foi esse seu primeiro passo é, que você se jogou né, dentro desse ecossistema empreendedor? Que você se viu aí como empreendedora? Se viu nessa arena, na, nessa vulnerabilidade que é super é, genuíno? Então queria devolver essa pergunta para você. E nessa
0: treta, né? A gente gosta de arena porque realmente tira a romantização. Vai ter treta, vai ter muito beo. Ah, se não tiver <risos> treta, não tem,
2: não tem empreendedorismo, né? Porque a gente sabe que o negócio aqui é quando não vai na força do amor, vai na força do ódio, que é o mais comum. <risos> Exato. É, cara, eu sei sou assim. Eu não fui não fui a pessoa que empreendeu por necessidade. Né? Então assim, eu conheço todos os privilégios que eu tive aí. Enfim, que eu tenho até hoje, então empreender para mim foi uma escolha eu tive muito, muito apoio da minha família para fazer isso enfim, do, do meu noivo na época era meu namorado, do, do meu irmão que entrou de sócio comigo no começo enfim, assim foi, foi nesse sentido foi bastante fácil né? se gente for parar para pensar que putz, eu não preciso é, cara, se eu não vender esse mês azedou, vou Lascou, não vou pagar as contas nem nada. Então, acho que é uma coisa que precisa ser dita, né? Eu tô sair aquela esperando esse que...
0: lado, Laura, porque assim... Não se tem esse lado. Não foi fácil, então tem outro BO ali que não, eu tô prevendo.
2: Mas não, <risos> não é que foi <risos> difícil, entendeu? Não, não foi, assim... Foi trabalhoso, aí faz reforma, aí faz não sei o quê, aí acerta e tal. Foi uma fase difícil para mim, porque... Mesmo sabendo que eu podia que eu podia, tipo, ah, sabe largar o trabalho, largar as coisas empreender eu fiquei muito preocupada de, cara, eu não quero ficar pedindo ajuda, olha aí né, olha aí ficar pedindo ajuda coffee, principalmente coffee. ajuda financeira é, para minha família porque, né, para mim fazer sentido isso porque eu fui a pessoa que resolveu trabalhar aos 13 anos de idade como tia de bife infantil porque eu não queria pedir dinheiro para meu pai para sair, eu achava chato, achava que estava abusando e eu resolvi que ia trabalhar, entendeu? eu nunca fui, ah meu Deus, eu preciso comprar leite das crianças, nada contra, porque eu acho que empreendedorismo por necessidade é o que mais motiva, é, depois virou por necessidade, mas antes não, <risos> E, e aí, eu resolvi que eu ia continuar trabalhando onde eu estava enquanto empreendia, só que a esperta aqui esqueci de fazer faculdade também. Então, né? Coisa de Mas, não, não realidade tranquila, pra... sossegada, é, sem padrão. É, suave. Quase, quase não dava trabalho, dormia bastante, inclusive, né? Só que não. E aí foi foi. Assim, não foi fácil, do, do, principalmente do ponto de vista físico, né? Eu, cara, me ali, todo mundo dando força como podia, mas eu não queria pedir dinheiro, não queria pedir arrego, queria fazer. E o, a hora que eu me vi, de, tipo, cara, tá muito louco isso daqui, sabe? Foi quando eu participei... Eu participei do Hackathon, um dos Hackathons da Fiesp, salvo engano, foi o de 2015, que me chamaram para mentorar. Eu nem sabia, tipo... Cara, eu nunca mentorei, foi a primeira vez que eu fui, fui dar mentoria, na época eu trabalhava na Anjos do Brasil, que é, bom, enfim, Anjos do Brasil acho que quase todo mundo conhece, mas é uma associação de investimento Anjo, é um grupo de Anjos aberto, né, que, enfim, você pode participar, a gente do Brasil inteiro é super incrível, e me chamaram, acho que por causa disso, para mentorar, uma coisa meio, tipo, eu tô sabendo o que que era e tal, mas fui e aí foi a hora que eu, levou, a gente levou um monte de, de gente que trabalhava com a gente pra ajudar também, de várias áreas diferentes e tal, e foi a hora que eu me liguei foi falei, cara o grande ponto pra mim é criar conexões e ajudar as pessoas a desenvolverem as coisas delas e delas, e aqui é o que eu tô, é, é, é isso sabe, tipo, aqui é onde isso está sendo tangível, o problema é que isso não é pago porque a é uma mentoria
0: e aí... Falei que tinha cilada, assim, sempre tem cilada,
2: sempre tem não... cilada, <risos> amiga, e aí foi uma coisa meio, tipo, cara, eu quero fazer isso da vida, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem, é, não no sentido, de, nada contra, inclusive, mas no sentido de coaching, no sentido de como é que eu posso, de repente, conectar você com alguém que Vai tirar essas barreiras da tua frente vai te ajudar a empreender e vai fazer com que o seu negócio se desenvolva. E aí, se você puder vir aqui e ficar no meu cowork, que eu agradeço. Era mais ou menos assim. E era o lance de criar uma rede de valor para todo mundo. Isso
0: aqui é, né? Não é tão fácil assim. Não, e aquele <risos> desafio, porque geralmente, quando o empreendedorismo, ele não é de necessidade, ele é justamente essa união de uma coisa que você faz de um jeito muito bom, que você hum. faz com mais facilidade que outra pessoa, ou que você não faz com tanta facilidade, mas você ama de todo o seu coração, e aí você quer colocar aquilo num negócio, e vem aquilo, né? estou fazendo o que eu amo, como eu ganho dinheiro com essa é. coisa linda.
2: Então, e aí isso vira um problema, sabe? Porque tem uma hora que você precisa meio que tipo... Começar a virar a chave, sabe? Então, assim, puta, eu acho incrível, eu posso ajudar. Todo final de semana, tô. Está tapuíquia de hackathon, você me chama, eu vou. Você me pede ajuda, eu te falo, não sei o quê. Mas aí, uma hora, você percebe que o seu pote de amor, ele está muito cheio. E o seu pote de dinheiro está cheio de boletos. E nem uma moedinha lá dentro, entendeu? Aí...
0: E aí, não inventaram nenhuma criptomoeda para né, pegar essa moedinha do amor é e ela puxou para o não.
1: Ainda não. E não aí. Palavras, amor. É, e aí, eu
2: lembro que foi muito engraçado, porque eu, eu cheguei. Uma vez a pessoa me pediu alguma coisa. Eu falei: Olha, é, eu estou mudando agora para um modelo de consultoria nessa área, né? O Working segue e tal. E aí, cara, isso tem um preço. E eu não videi pro cara falar, ah, é mil reais por hora, é duzentos mil reais, nada. Eu tem um preço. Eu tô, eu, e eu lembro que na época eu cobrava, tipo, muito barato, assim. Porque você está começando, você quer movimentar. eu cobrava, tipo, vinte reais por hora. Era um negócio,
0: assim, é, é só para qualquer custo, basicamente. Não, era para validar. o que eu quero vender. Uhum.
2: Eu ainda não tava empreendendo para pagar as minhas contas. Mas eu queria que as contas da empresa fechassem precisava ficar conhecida queria validar o produto, vou fazer super barato a lógica foi essa e aí a pessoa me chamou de mercenário eu falei, poxa, eu tô pedindo sua opinião eu falei, sim, é isso que um consultor faz ele te dá a opinião dele e ele cobra e aí a gente essa virada de chave foi, foi difícil <risos>
0: Sem comentários aqui Eu só parei nesse desfecho Porque é tão comum é. esse processo de pedir esse help Pra, pra validar as coisas Como assim? O que, que você respondeu com essa pessoa?
2: Eu falei pra pessoa, você tá me pedindo a minha opinião Mas você tá me pedindo mais que a minha opinião Você tá querendo sentar aqui do. Foi, foi literalmente a pessoa que falou Não, Você senta aqui e me ajuda a escrever meu pitch E aí Sabe quando você fica meio assim Falei, putz, tá, vou ajudar Vai, tá bom, vou, vou te ajudar E aí a coisa começou, a pessoa olhou pra minha casa e disse Como que eu começo? Tá, do começo, eu não sei o que você faz, começo então se apresentar né? tipo, vamos lá, e aí eu comecei a perceber que a pessoa tava meio que me fazendo escrever o pitch dela e aí, cara, assim, com todo respeito a todos os empreendedores e empreendedoras do mundo, mas é uma coisa que a gente precisa aprender é, me ajuda é um pedido de mentoria, faça pra mim é um serviço e
1: merece ser cobrado e é engraçado que a gente tem essa dificuldade de reconhecer também. Então, às vezes, a gente sente essa obrigação de, nossa, eu preciso ajudar, isso não ajuda, eu tô sendo malvada. Mas não, mas é importante, assim, se valorizar. Valorizar o nosso serviço, valorizar aquilo que a gente entrega de valor. Então, até esse reconhecimento, eu percebo que, que é algo, né? Que, que, as, que as pessoas têm dificuldade de forma geral. Então... Até como que, que foi isso pra você, né? Como que, que você também. O né? Esse, 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 essa mentalidade, né? Que a gente.
2: Não sei se é, você
1: teve isso, né? No caso, não foi bem um drible, foi na
0: porque... força do ódio, né? Foi na força do
2: ódio, não, né? Esse me cara me
1: encheu
0: o saco, agora eu cobro. Vamos explorada.
2: É, foi muito. Foi muito murro e ponta de faca, assim. É, porque. É, é meio assim, a pessoa só quer comprar de você se você provar o seu valor. Mas como é que você prova o seu valor se a pessoa não quer te pagar? Então você fica naquela né, naquela coisa meio esquisita, assim tal. E, e aí eu, eu sei que muita gente me conhece por. A pessoa que nunca fala não pra ninguém. Porque eu tenho mesmo essa pira, eu não falo, eu só falo não se eu realmente não posso. Se é uma coisa que eu realmente não tenho como ajudar. É muito difícil de eu.
0: Ah, não, não, não. Eu queria te julgar, Laura, e falar que é absurdo, você precisa se resgatar. Todo mundo faz isso, ninguém gosta de falar
2: em... não. <risos> não. A gente não fala julgar. não
0: porque a gente não quer
2: ouvir não, a verdade é essa.
0: Né? Ou Só... a gente já ouviu uns não tão doloridos que a gente Boa. não quer ser aquela pessoa que causou aquilo pra nós mesmos, né? É, e tem
2: muito disso de... É... Eu, não sei, eu não sei como é com vocês, mas inconscientemente é uma coisa um pouco de... Aí eu não vou falar não, e aí eu vou ajudar essa pessoa, e aí um dia eu vou precisar, essa pessoa vai me ajudar. Só que as pessoas nunca lembram é, daquela história do... Quem bate nunca, nunca, nunca lembra. Mas quem apanha nunca esquece. E normalmente quando você pede favor pra alguém, essa pessoa tá apoiando pra te ajudar. E aí chega na hora que a pessoa vai te pedir ajuda, você quer dar uma esclarecidão aí você fala assim, ah, então, cara, putz, é que eu não posso. E aí, mano, a pessoa te ajudou, sabe? Você deixou a pessoa a pé, é um negócio meio... Meio esquisito, isso acontece muito no, no meio empreendedor. É sem querer, eu, eu gosto muito de acreditar que é sem querer, pelo menos 90% dos casos deve ser sem querer. É, mas, pô, entendeu? E aí, e os empreendedores aprendem isso no começo. Tem várias, os empreendedores emocionados do LinkedIn, né? Eles gostam muito de postar várias coisas motivacionais e tal, e, e eles falam assim: é. É mais fácil você vender para uma pessoa do outro lado do mundo do que você vender para um amigo seu. E é verdade, porque o seu amigo, ele acha que você tem que... Você está abordagem, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo muito muito bobo, bobo mesmo. Ah, eu posso ficar aí no seu corpo, Cara, um dia, putz, é perfeito, é um prazer, é super legal, a pessoa está perto, toma café, a gente troca ideia, trabalha junto, né? Massa. Mas tem a pessoa que fala assim, posso usar seu espaço por seis meses? Posso fazer um evento na sua casa de gra... Pô, gente, vamos lá, entendeu? Eu tenho custo com faxina, água, luz, gás, internet. Então, assim, vou ficar um mês, me pergunta quanto é o custo. Paga o custo, disfarça, dá um presente, compra uma cadeira nova com o compra uma impressora sei lá, traz
0: o um roteador velho da sua casa,
1: entendeu? Traz um quilo de
0: café. eu quero, porque é uma parceria, entendeu? Exatamente. Se o ônus tá só de um lado, não é parceria. Então, pode ser que nem seja a cadeira, pode ser, Laura, que você fala, na verdade, já tem um, um outro fornecedor que fez um puta desconto aqui e eu só preciso desse help, mas a pessoa só vai saber se ela te pediu alguma coisa eu te propondo algo em troca, eu acho que acaba sendo o coração de parceria e é isso que hum. deixa essa confusão, quando a gente percebe alguém que tá só pedindo, pedindo, demandando, demandando, sem o um mínimo de confiança ter sobre o que volta. É, tem
2: e um monte gente... de clientes nossos que, que, enfim, por conta da pandemia, já não estão mais fisicamente no espaço, eu falo estão mais fisicamente aqui, apareceu é o Rio. Eles não estão fisicamente no espaço. Trama. Meu, é uma galera que vem passar o dia trabalhando aqui e traz um quilo de café, literalmente um quilo de pó de café, tipo, cara, você vai me receber, sabe?
0: Eu até queria pegar esse gancho contigo justamente porque a gente tá falando de opostos aqui, né? A gente tá nesse olhar de, meu, não quero ajuda, ou então se eu, me, se eu vou pedir alguma ajuda, qualquer que seja, eu me sinto justamente no papel dessa pessoa que abusou, que tá com uma mensagem de folgada. Eu sinto muito isso. Às vezes, quando eu vou vender alguma coisa, eu me sinto na posição daquele vendedor malandro, sabe? Que não te conta a real do produto e fica tentando te convencer, te manipular. Eu Mas você tá um mentindo a pessoa
2: para quem você quer vender?
0: E assim, não, não, não Mas Então tá de... tudo bem Mas não consigo ficar, na hora que eu começo a vender alguma coisa Eu fico, aí a pessoa vai sentir que eu tô enganando ela Porque muitas vezes eu senti isso E eu acho que na hora de pedir ajuda Também tem um pouco de, será que eu não tô sendo folgada? será que eu não tô pedindo demais ah, Eu acho que é eu síndrome
2: te... do impostor, sabia? Eu acho que não é o será é, que eu tô sendo folgada. É de tipo, quando eu peço ajuda eu tenho que provar pra alguém Que eu não sei fazer aquilo aí Sim, tá... então. Eu vou ter que admitir Que eu não é. sei fazer a parada é isso mesmo que você está me dizendo? Chama orgulho também, né? Ah, Sou eu, Laura, obrigada. <risos> Desculpe o tapinha na cara, eu me tomei esse esses dias, então eu
0: fiquei distribuindo
2: na cara e me, me cara gente. tapa
0: aí, de como que é o pedir ajuda. A gente já falou desse, desse mais, né, a pessoa que folga, que não presta atenção em como que ela pode devolver para que seja uma parceria, mas e essa pessoa que tá no começo, ou com a barreira de pedir ajuda, ou falou, beleza, vou pedir ajuda, mas ainda não sei o caminho, o que que você dá de dica aí, com base nesses tapinhas que você levou e me deu um, tá? Você levou um tapa, me deu um, mas pode continuar aqui, que eu acho que é ótimo que quem tá ouvindo. A gente se identifica Porque eu sou o quê? Um amor né? A pessoa chega
2: agredindo é... tem, tem, Eu acho que tem muito dessas coisas Primeiro que é, é eu, eu sinceramente não, não tenho 100% de certeza da sua pergunta Portanto eu vou te dar uma resposta 100% imprecisa Eu sou esse tipo de pessoa Veja é, Eu acho que tem muitas, muitas coisas Que a gente vai aprendendo E que às vezes demoram muito pra gente aprender Porque não que elas sejam fora da nossa realidade Mas porque elas são seres comum. Quer ver? É, dia desses alguém me. Alguém falou para mim assim, ah, eu. Cara, eu não consigo é, pensar em X coisa. Eu não consigo, sei lá, eu não, eu não consigo pensar em outra pessoa quando o assunto é pitch, por exemplo. Vamos lá, né? Porque a gente já está no contexto aqui. Então eu preciso muito que você Você dê uma palestra. Era, era um evento, era uma, uma coisa assim. Aí eu virei pra pessoa, puxa, muito obrigada, né? Nossa, reconhecimento, que bacana, tal, não sei o que. E aí eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Falei, gente, não é possível. Ou eu engano muito bem as pessoas. Muito, 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 muito bem. Ou eu sou realmente boa no que eu faço. Mas eu não acho que sou boa no que eu faço, porque o que eu faço parece fácil. Então, talvez eu não seja boa. Aí você começa assim... A mente empreendedora, da empreendedora brasileira corroendo seu cérebro e dizendo pra você que você não pode. A grande realidade da parada é, se as pessoas te chamam, é porque elas sabem que você sabe fazer, ou porque elas acreditam no seu potencial caso elas não saibam exatamente como é. Agora, se você é referência do bagulho e você não mentiu pra ninguém, provavelmente é porque você é bom no que você faz. E se parece fácil, é porque são muitas horas de treino. Isso significa que você é bom, você faz Não tem porque você se sentir impostor Só que, a minha hora...
0: né? Não duvide do, do potencial da minha paranoia
2: <risos> Exatamente A paranoia, ela é um negócio Assim que Cara, ele é tenso assim. E aí entra nessa coisa Do pedir ajuda, poxa, eu vou pedir ajuda Eu vou mostrar que eu não tenho competência Pra mim é um pouco mais É, é muito mais isso assim tô falando Pra mim no meu caso, né? Do que medo de incomodar. Mas eu percebo também que, que a coisa do... Parecer autossuficiente o tempo todo e de... Putz, não, a pessoa se resolve não sei o quê e tal. Tipo, em um lugar que você está muito sozinho. que as pessoas não sentem que elas precisam te ajudar. Então, você pede uma coisa... Ah, mas se eu não conseguir, ela vai se virar. Às vezes, não. Às vezes, a pessoa está pedindo para você especificamente por causa disso. Então, eu acho que tem tem essa coisa de você acabar ficando sozinho e, e não porque ah, você é uma pessoa ruim ou porque você é egoísta ou porque... não, é só porque as pessoas te puseram num lugar onde você é tão é, autossuficiente, você é tão capaz de fazer absolutamente tudo que você não precisa de ajuda então ninguém vai te ajudar com nada e eu faço isso direto e faço de maneira inconsciente assim de combinar, por exemplo acontece muito aqui em casa olha, eu não vou poder estar tá hora porque eu tenho reunião você pode por favor levar os cachorros para passear? Cara, uma coisa simples, simples quanto levar o cachorro pra passear. E aí, sei lá, de repente, às vezes aparece a reunião de última hora também, ele fica enrolado, não dá pra ele levar, aí eu já saio. Não, então deixa que eu faço, tá? Tá muito difícil, deixa que eu faço. Aí você começa a, a tipo, puxar isso e, e essa coisa da autossuficiência te deixa sozinho porque você também te desempodera a outra pessoa, automaticamente. Deixa que eu faço, é com a cabeça da pessoa eu faço, eu faço sem querer, às vezes eu faço só porque eu tô sem paciência, às vezes eu faço porque eu tô com pressa às vezes eu faço, nunca é, tipo eu não tô pensando em colocar a pessoa pra baixo, mas você faz sem querer é o famoso daqui que eu vou escrever a sua, a sua lição de casa, criança
0: e aí que trava quando você percebe que você tá tão acostumada nesse deixa aqui que eu faço, que na hora que você tá com o seu próprio negócio, deixa aqui que eu faço, aí você se você depara com uma projeção financeira que você nunca viu na sua vida que você tem, não tem um puto de ideia de por onde começar pai, e aí é ao invés de ser de mim,
2: números, pai,
0: <risos> e ao invés de ser um deixa que eu faço porque é o seu padrão de funcionamento e ali não dá pra fazer vira um eu acho que eu não sou a pessoa pra fazer isso, ou então eu vou ficar tipo seis meses <risos> mergulhada no Tecniquês ao invés de pedir ajuda
2: e isso, bater, tipo, ou você não
0: vai fazer, ou você não vai fazer e vai ficar tudo tá.
1: agostado. E cara, isso de pedir ajuda, é, da gente querer mostrar a vulnerabilidade, é, mas é, é totalmente o contrário, porque a gente cria uma conexão com o outro, né? De você pedir ajuda, e é isso que você falou, você empodera o outro. Putz, você tá pedindo ajuda, você sai do pedestal e você mostra que você não é aquela pessoa 100% perfeita, que você não sabe, não tem como fazer tudo, tudo sozinha, que você não sabe fazer tudo sozinha, tá tudo bem. É, e até esses dias eu tava tipo, num, num talk com uma galera de comunidade e às vezes a gente, tipo, é chamada aqui pra falar sobre comunidade. E aí fizeram uma pergunta e eu falei, não sei não sei, tá tudo bem, isso aproxima sabe, não sei, vamos discutir aqui, o que, que vocês acham, qual dar tá a opinião de vocês é óbvio, é, né? E traz é a contribuição e a visão do outro também, que não é só a sua visão, né, e aí é onde que vem é, essa inovação mas é que e vocês é... são hovens,
2: eu sou, de uma, eu, sou, eu sou da exata geração que tá entre é, você tem que ser uma pessoa forte, centralizadora arrumar um trabalho, ficar 25 anos no mesmo lugar, casar e ter filhos. E não for lembrar, não serve. Exato. E isso é sinônimo um de sucesso na vida. E a geração... Eu vou falar a geração de vocês. Porque realmente, as gerações estão passando muito rápido. E vocês são mulheres maravilhosas, mas são jovens. É, vocês já vêm com essa pastinha, entendeu? A pastinha do... Cara, é ok pedir ajuda e tá tudo bem. Então... Eu sou a pessoa que, se eu vou pedir ajuda pra alguém... Eu penso 900 vezes. Assim. Mas eu, eu vejo todos os jeitos na minha cabeça que eu posso fazer aquilo. Aí, não, eu, tá, eu vou precisar pedir ajuda pra pessoa. Aí eu penso 890 vezes em como eu posso pedir aquilo pra pessoa... Pra ver se eu não vou atrapalhar. E se a pessoa não vai achar que é preguiça. Ou
0: se é incapacidade. Então, aí você tem que escolher as... Cara... A minha geração... do seu clube de pedir desculpa, quase pedir Não, pedir né, pedi ajuda, quase pedindo desculpa. Ou desculpa Nossa, se, não se não me incomodasse. Quem sabe, talvez... Dananã. Mano, só pede. Então, eu tô bem Isso. no
2: meio, entendeu? Entre o não é aceitável e é o que você tem que fazer. Então, eu fico naquela, tipo...
1: Isso de pedir desculpa, uma vez eu até, tipo, até ouvi, não lembro de quem, mas, meu, não peça desculpa. Agradeça pela pessoa estar contribuindo com você. Não é desculpa por te incomodar, não, obrigada pela paciência que você tem aqui em me ajudar, em tirar minhas dúvidas, então a gente tem essa de pedir desculpa também, né?
0: E eu acho que esse foi o grande choque para mim do empreendedorismo, que você até trouxe essa questão de geração, Laura. E eu vou discordar da Deus aqui, porque a minha formação foi como advogada. Então, eu venho dessa... É, eu sou mais advogada. Você, vo, não, você não é mais advogada. Você sempre será advogada, ou bem
2: material <risos> em direito. E você é tipo o ícone do descolamento, entendeu? Nossa,
0: <risos> então, você tá ali... Não, é que realmente acho que eu forcei a barra ali, mas aí tem outras N questões ali de né? o que, que você precisa abrir mão e de identidade, de forma de se comunicar para encaixar num perfil que todo mundo falou que era de sucesso. Mas acho que isso abre até uma outra conversa aqui. Mas o ponto principal é que o direito, ele me ensinou a centralizar, a resolver, a sempre ter todos os argumentos. Se eu não estou encontrando, é porque eu não sou uma boa advogada suficiente, eu preciso pesquisar mais, eu preciso ter mais referência. Então, eu tenho esse desafio aqui também de pedir ajuda. E para mim, eu não sei se é histórico social, se foi a formação de carreira mesmo, mas esse para mim foi o choque de chegar no ecossistema de inovação porque eu comecei a chamar pessoas para conversar sobre carreira, porque eu queria trabalhar com inovação, não sabia exatamente o que, que era inovação, por onde começar, quais são as possibilidades, e gente, muito incrível, começou a me dar sim, eu consegui fazer um café com a dona da Dudalina, entendeu? É, e isso foram várias pessoas envolvidas para eu chegar até essa mulher maravilhosa, uma das mais influentes do país. E eu fiquei, gente, o que, que eu vou devolver para essas pessoas? Eu pedi ajuda Você já tá devolvendo, sabe? esse é o ponto Então, mas sabe nesse quê?
2: processo eu não sabia disso, entendeu? Mas é uma coisa que muita gente que trabalha com comunidade não sabe, que é o seguinte Ah, o meu trabalho é, é conectar as pessoas Esse foi um tapão que eu tomei na cara também que é maravilhoso, isso foi quase é. um soco e aí eu falava, bom, gente, tá meu trabalho é conectar as pessoas, então a minha obrigação, entre aspas é conectar as pessoas e achar as pessoas e tomei dois tapões, assim que foram maravilhosos, e tudo mais e, né, então tá bom é, mas eu não tô devolvendo nada pra essas pessoas e aí eu tomei, eu tomei um socão na cara e fui do pessoal do Wow né, do festival ali que o cara virou pra mim e falou assim, Laura o negócio é, simples, é tão simples quanto se você não está aqui cumprindo a sua obrigação de nos conectar, a gente não tem como devolver. Você está canalizando o give back. Então, na verdade, o, o agente de comunidade ele é um pouco da força motriz ali. Porque se o que conecta a comunidade é o give first, give back, se não tem alguém para ajudar esse give first, esse give back acontecer, as pessoas não conseguem. E elas ficam frustradas. E aí a comunidade para. Aí azedou o pé do frango, Entendeu? Esse foi o último tapão que eu tomei desse, desse negócio. E volta e no seu ciclo, né?
0: De ué, mas é tão fácil eu conectar. Isso é trabalho mesmo? Posso cobrar Sim. por isso? Uau! Voltou no mesmo tapão. Amazing! Ganhar dinheiro com uma coisa que eu amo. Isso é
2: possível? Sim, gente. Não é o que seus pais disseram para vocês. Você não tem que detestar o seu trabalho. Você só tem que saber que quando você gosta muito do que você faz, você vai trabalhar para caramba. Mas tá tudo bem. Que vicia. E uma outra hum. que eu tomei faz foi muito tempo, faz uns 5 ou 6 anos já, foi logo que a gente tinha aberto o coworking, a gente começou a ajudar a organizar os encontros nacionais de fundadores, então, tem gente do Brasil inteiro, vem gente do coworking do Acre, é, assim, é muito legal, o formato é incrível, foi tudo cocriado, em comunidade e tudo mais, e aí eu lembro que alguém falou pra você, mas como é que você começou a, a pensar no seu coworking? Eu falei, ah, é, eu fui visitar um coworking, eu queria saber como era, Eu não, não necessariamente queria abrir o coworking e vou perguntar tudo o que eu quiser saber, porque eu vou perguntar. E aí a, a pessoa que me atendeu, se ela estiver assistindo, se ela vai saber quem é, que é ótimo, um beijo pra você, inclusive. Só que eu não vou estar
1: Indireta
2: de amor, assim, né? Indireta é. da bem. Essa pessoa virou pra mim e falou assim, mas por quê? Você tá pensando em abrir um coworking? Você quer ajuda? Aí na hora só, quando você ficar meio assustada, eu falei, não, não, não. Porque você não pode contar pro seu concorrente que você tá lá, né? Não, que isso, tal, não sei o que. E, e aí eu lembro que três ou quatro anos depois rolou essa. Teve essa conversa. E, e alguém virou pra mim e falou assim: você não fica brava quando alguém vai no teu espaço ficar perguntando tudo pra você e não te fala que quer abrir um coworking? Aí eu falei, fico, Por quê? Hum. Não, calma, calma que eu, esse foi só o primeiro tapa. Aí eu falei, fico, porque, poxa, você quer ajudar a pessoa pro, pra sair direito o negócio? Não é nem. Cara, por mim, você quer ser meu vizinho abrir o co-working? Se seu co for um pouquinho diferente do meu, se a gente puder trabalhar junto, melhor. Se a gente for concorrer, tá tudo bem também. E aí, é, essa pessoa virou para mim e falou assim: então, é o que eu queria ter feito para você quando você estava lá. Só que você não entendeu que no nosso meio é sobre apoio. Eu não ligo de ter concorrentes, mas eu quero que meus concorrentes me vençam pelo sucesso deles e não pela imperícia, pela né? Pelo por não conhecer. Aí foi a voadora. Falei, tipo, Olha aí, Laura, como você é burra. <risos> eu não tenho nem comentário, eu tô aqui só a lágrima Eu não caindo. tenho comentário, eu não tenho, entendeu? E aí, até hoje, a gente tem... Eu e o João, a gente tem a... Tô caindo da cadeira, só. A gente tem a a nossa gestora de espaço, a gente dá, a gente vende consultoria pra quem quer abrir espaço, enfim, essa série de coisas, mas se a pessoa pedir ajuda, a gente ajuda. Tipo, ah, e você acha que o melhor é esse ou o outro? Ah, o outro, sei lá. Eu não vou prejudicar esse cara. Entendeu? Eu, nem, eu não vou ganhar nada com isso. Inclusive, no dia que eu não quiser mais ter um co-working, ficar de cair para pra quem tiver assistido, eu vendo a operação, a gente pode levar, vai ser maravilhoso. Fica com o espaço, eu faço a operação pra você, não tem no Brasil, entendeu? Mas é, é muito sobre a gente também é, ser honesto não só com outra, mas com a gente mesmo. Tem, tem isso. E a gente não, não tem essa visão. Quando você aproxima as pessoas, quando você começa a perguntar para as pessoas e perguntar assim, com interesse genuíno e não é para sacanear, né, vamos dizer assim, não é para fazer mal com outra pessoa, bicho, qual que é o problema?
0: E eu não consigo gente... entender porque as pessoas não falam. É... Olha, queria jogar, mas às vezes eu sou as pessoas também. Então eu acho que depois dessa voadora. Às vezes
2: eu sou as pessoas, é maravilhoso. <risos>
0: acho que depois dessa voadora, vamos pegar aqui essas dicas, né? Porque já entendi ali ó, até que ponto que é orgulho, até que ponto que é síndrome do impostor, né? O que que tá pesando ali pra pedir ajuda? Entendi que eu posso pedir ajuda porque quando, a partir do momento que eu decido ter uma startup ou algo, né, similar aqui no ambiente de, de inovação, as pessoas estão dispostas a ajudar e queria entrar no momento aqui com vocês duas porque Jane também é rainha das conexões de, hum. tá, aprendi isso, como que eu coloco em prática? Então, se eu empreendedora chego aqui e falo, Laura, Jane, então já entendi que eu preciso pedir ajuda, eu vou pedir ajuda para vocês. E como que eu começo pedindo ajuda? Gente, eu recebo isso também, eu queria que a gente pudesse mudar essas vidas. Já recebi ajudas que vem com oi, tudo bem? E parou aí, eu nunca ouvi falar dessa pessoa e eu não sei o que ela ah, quer. O que, que vocês vão de dica nessa aproximação?
2: Eu quero morrer real quando isso acontece. Dicas, ah, ah, mandem ver, <risos> as duas. Aí você vai olhar o nome da pessoa e não tem nome não, não, não tem foto não, não tem foto, não tem nome você não sabe quem é, e a pessoa chega lá
1: uh, é meio tipo miga Sim. eu acho que isso tá muito ligado também ao próximo tema que a gente vai falar, que é o do pitch cara, pitch não é só para investimento pitch é para tudo você vende e mesmo quando você for pedir ajuda, é exatamente isso. Tipo, um oi, tudo bem? A gente quer morrer um oi, tudo bem? Porque às vezes, né, o celular, todo mundo tem nosso número. Prata, pessoa. É uma bendita
0: pandemia, ninguém tá bem, eu não tô bem, eu não quero te responder Exato. como é que eu tô. É, <risos>
2: é isso, ninguém é. tá bem, ninguém tá bem. Quem não tá zoado da cabeça não entendeu.
1: Exato. Sabe? E que Tipo, dá uma contextualização de onde você é, de quem indicou, onde você se conheceu, é... E aí, assim, tipo... Putz, a Laura é uma pessoa que tá, tá sempre ajudando aí no ecossistema também. Mas se bem, tipo, de uma forma... Um pouco mais citada assim fica difícil não né seria
0: claro. pra me vocês. ajuda a te ajudar mas é formada frase aí que que falhas ó Além
2: de um, Oi, tudo bem vamos dizer que é, é, aconteceu comigo esses dias inclusive a gente muitas coisas acontecem comigo vocês têm que andando é, muito reflexiva essa pandemia sua é experiência minha linda é, é, chama velhice, que você já não sabe mais diferenciar hoje do ontem então tudo acontece esses dias e, não, na verdade é pandemia atrás.
0: isso é pandemia também a noção de tempo pode ter sido há 50 é. anos Ontem, não tem faz 35 certeza. anos,
2: né? Você já tá aquela velhinha do Titanic lá já faz 34 anos. Fala, ah, esses dias, inclusive, menina, foi maravilhoso. É, que foi, enfim, eu, eu assumi uma nova responsabilidade recentemente com um parceiro e tal. E, e aí, enfim, a empresa postou ali: ah, a Laura tá com a gente, não sei o que Fazer uma festa, pô, legal, ser bem recebido, né? Tipo, tá para as pessoas que tá fazendo também e tal. E aí, uma pessoa que eu não conheço, eu imagino quem seja, porque, né, se verei as coisas. É, espero que você não esteja assistindo isso, mas se você estiver, fica a lição. É, né, amor. E a pessoa fala assim: Ah, vi, eu vi que você. Oi, tudo bem? Eu vi que você assumiu a posição X. E também tomei a liberdade de olhar o restante do seu LinkedIn e vi que você atua com o pessoal do Shark Tank. Você me arruma uma vaga lá? Volta ah, duas eu já, coisinhas, eu já trabalho eu já trabalho com avaliação de empresas na, na empresa que eu atuo, mas eu ia achar muito legal. Cara, olha só, eu não te conheço. Hum? Vamos começar do começo. Então, oi, tudo bem? Viu? Eu sou fulana de tal e faço tal coisa. E, na boa, não importa se você tá falando comigo pelo LinkedIn. Eu não sou obrigada a saber e eu também não sou... Aliás, como ninguém é obrigado a nada, que é muito maravilhoso, eu também não tenho que entrar no teu perfil para ver quem você é. E tá tudo bem, entendeu? Aí, vamos lá, né? Agora que você já me contou quem você é, parabéns pelo seu, né, pelo que você fez. Porque será que foi fácil? Será que foi difícil? Será que a gente pode reconhecer uma mulher numa posição de liderança e achar legal antes de pedir um favor para ela? Hã? Uma pessoa que você não conhece? E aí a pessoa pede para eu indicar ela numa das coisas que, cara, que eu realmente adoro fazer, que eu me divirto super, são pessoas queridíssimas, sabe, que, putz, me deram um outro olhar para as coisas, me motivam pra caramba, e você acha que eu vou indicar uma pessoa que eu não conheço, que pode dar dor de cabeça, pode ser ótima também, mas pode dar dor de cabeça, pode dar um monte de problema, porque com todo respeito, pra mim parece que a pessoa tá querendo me usar de trampolim, o que não é nem um pouco legal. Você acha que eu vou indicar uma pessoa... Que se aproxima de mim desta maneira, num lugar que eu gosto, sabe?
0: Que eu quero participar, que eu quero estar perto, que eu gosto das pessoas. Bicho, eu não vou correr o risco, entendeu? Tá errado de tantas formas, porque nós Cara, três aqui é, é desse, desse encontro, a gente é trampolim de graça, me conquista que eu te levo para onde foi. A gente já tem esse perfil. Agora, com essa abordagem, desse jeito. Não, só não. É isso. Eu não ligo
2: nem um pouco, entendeu? De você virar para mim, por exemplo, e falar assim: olha, Laura. Estou é, fazendo, sei lá, uma transição de carreira tô, Quero, sei lá Acabei de sair da área do direito Vamos voltar ao seu passado aí, Graça Acabei de sair da área do direito Eu quero trabalhar com comunidades Supondo que a gente já se conhece Será que você não conhece alguma coisa? Você não sabe onde eu posso aprender mais? Com quem eu posso me conectar? De repente, não sei o quê Eu vou virar para você e falar Conversa com fulano, conversa com a pessoa tal converse com a pessoa tal. Vamos combinar um dia, a gente toma um café Eu sei sobre o assunto, posso te ajudar cara, ok, entendeu? Se eu souber de uma vaga, brotar uma vaga, cara, olha, agora que você já sabe, conversa com a pessoa tal, que eu tem uma vaga legal pra você e tal, Você eu não te conheço. O mínimo que você faz é me dar contexto. E não simplesmente sair jogando,
0: é, nossa, eu vi, eu te talkiei, também descobri, também quero. Amigo, eu acho que até pegando essa caixinha de coisas para não fazer, Jenny, se eu chego em você e falo, Jenny, tudo bem? Vi aqui no LinkedIn que você tá com mulheres da arena. Você pode divulgar minha marca? sou mulher empreendedora, tô começando. O que, que você me fala? Laura, manda em pitacos aí. Jenny,
1: primeiro, né? O que, que você faz, né? Qual que é o seu objetivo? Por que, que você quer estar aqui? Per Pergunta, tipo, qual que é o objetivo do Mulheres da Arena, né? Qual que é o nosso propósito? Entendeu um pouquinho? Então é muito difícil. É isso que a Laura falou: tipo, você primeiro reconhecer a pessoa. Você tá lá querendo se relacionar, perguntar como que foi para chegar até lá. Porque daí, nesse do como que foi, você já encontra alguns caminhos. Seja, a gente já vai tra trazendo dicas. E se relacionando. isso não é só tipo em conexão de questão de pedir ajuda, mas eu vejo muitas startups empreendedoras querendo, tipo, fazer é o é um processo, a gente entra na área de vendas também, né? É, no processo de vendas a gente vai falar, nossa, quero conta, conexão com investidor, quero conexão com, com grandes empresas para vender minha solução. Não, é um passo antes, é um relacionamento que você vai construindo, vai num evento, vai num outra iniciativa, é, entende quem a pessoa é um ser humano que está para o outro lado, né? Então entende tipo, quais são é, quem que é esse ser humaninho, né? E, um, e não só essa, essa você querer sugar né, essa pessoa. E até falando no contexto de empresas de conexão com a empresa, isso eu vi de uma gestora de inovação dentro de uma grande empresa. Falando que as startups que chegam nelas para poder, só com fins comerciais com, só com aquele fim comercial, não dura o relacionamento com a da, da empresa com aquela solução, mas sim que ela busca fornecedores que são mais do que um, uma questão comercial, mas que gera esse relacionamento, eu vi da boca de uma gestora de inovação que faz aí essa conexão, esse match direto entre soluções e aí dentro da empresa aí as dores e as necessidades da empresa e como que faz esse match.
2: Você falou uma coisa, Jenny, faz muito sentido. Assim. Gente, me aconteceu esse dias porque foi ontem, tá? Meu é, Deus, esse, é esse eu aconteceu. tenho certeza. A minha vida é um lugar muito louco. É, a gente foi fazer uma reunião com, com um empreendedor para fazer a conexão com a empresa. E, e aí, enfim, a pessoa claramente não se preparou. Né? A pessoa não tinha. A internet não estava rodando bem. Gente, ok, isso não é culpa das pessoas, tá tudo certo. Acontece. Aí a pessoa começa a falar, e assim, o um negócio que não tinha aderência nenhuma com o que a gente estava procurando era só porque sim, que eu quero falar com essa empresa e aí eu sei que um dos empreendedores, eles estavam em dois caiu, três desculpa, caiu da chamada, aí o outro continuou falando e a terceira pessoa vira e fala assim, mas vocês vão investir na gente né, porque a gente está captando investimento aí a outra pessoa que estava comigo respondendo, não, não é assim que a gente se relaciona com startups aqui, a gente adquire serviços se você conseguir me se você tiver interesse nisso e se você conseguir é, me, me dizer onde que a gente tem fit, onde que a gente pode trabalhar junto, perfeito. Aí a reunião que era para durar meia hora, durou uma hora e meia, porque uhum. o empreendedor começou a entrar num looping de desespero, porque não havia se preparado para a reunião, tentando encontrar um fit, mostrando tudo que era produto que ele tinha desenvolvido, com todos os clientes que ele tinha, e não, não tinha coisa que batia, não, não, não ia sair dali começa a virar um, só um, uma grande espiral de vergonha alheia e desespero porque cara, eu me senti desrespeitada porque poxa você não, você não se dá o trabalho de ler o e-mail que você mandou pra mim e pior, você mente porque fala, o empreendedor ali falou uma parada que a gente sabia que não era verdade fica pior, sabe, aí você já tá querendo dar na boca do empreendedor, o empreendedor te segura mais duas horas, para encher linguiça do desespero, lança lança vera, entendeu, ó, a gente tá aqui para captar investimento, eu
1: já teria falado, ó, vou
2: te ouvir, mas sinceramente, não é o que vai acontecer aqui.
1: É muito isso, e é essa objetividade, e aí eu queria até trazer, assim, esse nosso segundo bloco aqui, né, que de tema, que eu acho que você tem muita expertise, até muito pela sua experiência também com chat Tank e diversos empreendedores, é, que, é o, que é o método do pitch, né? Então, seja a gente fazer uma venda, seja para a gente captar o investimento, conquistar aí investimento, ou seja, nessa situação que você estava, para identificar que não é a pessoa certa para você falar, então não vamos perder tempo, vamos ser objetivos. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho a gente aqui o que é esse conceito do pitch, né? Que a gente começou a falar lá no início é... e, e uma estrutura rápida, assim, né? Enfim, queria que você compartilhasse com a gente um pouco desse conhecimento. Eu sou, eu sou da teoria do pitch good vibes.
2: <risos> Bom,
1: o pitch, assim,
2: é, muito simplificadamente, o pitch é um discurso curtinho, né? Que você vai, vai falar ali... Ele vai variar, óbvio... Depende da situação que você está... Do tempo que te dão... Enfim... Varia muito... O público... Mas... Tá é, é, então... E ele dura entre... Ele pode durar entre 30 segundos e 10 minutos... Ou seja, né... É uma coisa assim... Que varia um pouco... E... E aí é onde você vai... Vamos dizer assim... Né? Mostrar o que você faz... E o que você está buscando... E, em linhas gerais é muito isso... É só vender seu peixe... Entendeu? Se a gente pudesse unificar todos os pitches do mundo... Foi um insight, inclusive, que eu não vou dizer que eu tive esses dias, porque não é verdade. É um insight que eu tive, vamos deixar assim. É, eu acho que todos os pitches, ever, qualquer coisa que a gente vai fazer, se aplicam. Independente de ser para um parceiro, para um amigo, eu estou num evento, é, eu quero pedir um favor, eu, sabe? Então, é uma coisa assim, você, obviamente, se apresenta. Né? Então, ah, eu sou a Laura Bugel, do clube de negócios... A gente é um hub de conexões e de, e, e de inovação para os empreendedores poderem se desenvolver. E olha só, eu tô falando com você hoje porque. Eu já te dei contexto, tá tranquilo, entendeu? E aí você, ó, tô falando com você hoje porque a Grazi me passou teu contato. Porque eu vi no LinkedIn que você X. Inclusive, parabéns, sabe? Coisa assim. Ou. É... A gente já se conhece há algum tempo e nunca tive muita oportunidade de conversar com você, mas... tal, não, Gente, só, é só isso, assim. Juro, é, é isso. E aí você pede o que frase. você quiser, que tá tudo bem. Você pode pedir você quiser. Eu só não divido comida, meu amigo. O resto, tá tudo certo, entendeu? Então, é, eu, por exemplo, nesse, nesse caso, né? É, Oi, meu nome é Laura, eu trabalho no grupo de negócios, é um hub de inovação, funciona assim e assim. E hoje, cara, eu tô em contato com, com a Jenny, que me, me indicou você, Grazi, porque ela falou que você sabe muito sobre comunidade. eu tô querendo me aprimorar nesse tema. Será que a gente não pode conversar um pouquinho? Ou, estou procurando oportunidades de trabalho porque, sei lá, pandemia, porque fui demitido, porque quebrei minha startup, pode acontecer, né? Ou... Porque eu ainda não posso fazer esse ponto de virada de largar tudo e cuidar só da minha empresa, e por isso me disseram que você poderia ser uma pessoa que tem vagas, ou que pode me ajudar, ou que pode me orientar, ou pode me indicar, sabe? Gente, é o mínimo. Você gosta quando alguém chega já, oi, tudo bem? Eu quero? Não, você não sabe quem é? Pessoas que usam o WhatsApp como telefone, oi? Tudo bem? Aí fica esperando você responder para dizer o que elas querem. Não Nossa, seja, não respondo não é de, de birra, mano. Eu,
0: <risos> eu não responder. É lado de Ares, eu fico não vou responder. Inclusive, ficam essas duas
2: dicas. WhatsApp é mensagem. Você é, é assíncrono. Então você fala para mim o que você quer e quando eu puder, eu te respondo. Eu juro que eu vou te responder. E se for muito urgente, mesmo no meu caso, porque eu realmente tenho uma, um probleminha com ligações, eu não gosto muito. Mas manda de novo, porque às vezes a mensagem desce, a gente não vê, sabe? Para a mensagem subir, às vezes a pessoa comeu bola, acontece. E o mais importante de tudo, ladies and gentlemen, que a primeira conexão de vocês com alguém pelo WhatsApp não
1: seja um áudio.
0: <risos> amei! Eu, amei! Não mandem qualquer sprint aqui juntos. Se vem não
1: um áudio pode... de um número desconhecido Eu não erro, é, 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 gente Cai no limbo, cai no limbo das E sociais. quando vem
2: o áudio De um número desconhecido E é, ele é tipo um podcast piorou Cara, eu fico esperando o do Spotify Sinceramente, eu nem ouço Eu, eu só respondo a pessoa, olha, desculpa, eu não posso ouvir áudio Se quiser, me escreve E a gente conversa, e aí a pessoa começa a me ligar É muito legal É bom que eu já bloqueio Nossa. logo
0: já, já Se você, a... essa
2: pessoa, está me assistindo, é por isso que eu não te respondi.
0: <risos> a meia que já vai direto assim, mais um. Eu adoro, gente, vocês vão Você não tem que chamar
2: de mulheres na arena, você tem que chamar de mulheres dando indiretas para todos pela arena.
0: <risos> é <risos> revidando é. na arena, eu é acho é. Revidando na a arena. A eu amo. <risos> pegando o gancho mulheres que, é, infelizmente, por N questões a gente tem um padrão mais de insegurança que, enfim, parece que a gente vai sendo ensinada por isso desde muito cedo, que também é papo para outro a momento gente, do podcast, é, mas é, vem essa questão de será que eu tô incomodando? Será que faz sentido? Será que... Né, eu usei isso no, queria ouvir a opinião de vocês, mas como eu tenho isso comigo, o jeito de analisar ao invés de pedir desculpa ou pedir licença que eu fazia sempre, foi de realmente trazer uma checagem. É com você que eu posso falar sobre isso? Ou se eu tô te propondo Perfeito. uma parceria, Jenny, faz sentido para você? Tem alguma outra contrapartida que a gente possa conversar? Eu coloco essa perguntinha no final, que geralmente no pitch a gente chama de call to action, né? Que é a chamada para ação em português. É, eu gosto de colocar como uma checagem se a pessoa tá confortável, se ela tem Perfeito. disponibilidade, se ela topa. Vocês fazem isso também? Vocês têm alguma outra dica aí? Porque eu sei que isso é uma barreira. Já várias vezes, ao invés de receber um nome da pessoa, eu nem perguntei eu nem chamei. Exato. Então, isso foi um meio termo de: olha, minha insegurança está aqui comigo, mas eu quero conversar com você porque eu te achei maravilhoso. Vocês têm alguma outra dica?
2: É, eu, eu gosto de, muito dessa linha que você, que você colocou, acho que ela faz muito sentido, porque você deixa a pessoa num espaço confortável para te responder. Ela, ela sabe que ela tem que te responder, ela não recebeu um monte de informação e ela não sabe fazer com aquilo então né vamos lá eu acho que isso é super 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 importante é, uma outra coisa que eu acho acho que pode ser legal assim é, é você tentar realmente é, entender algumas coisas a primeira é WhatsApp textos escritos é, e-mails né principalmente WhatsApp e-mails eles não têm tom de voz não tem eu posso mandar uma mensagem para você, Grazi colocando caixa alta em algumas palavras isso só quer dizer que talvez eu esteja frisando aquelas palavras não que eu esteja gritando né? então, enfim põe, sabe, põe negrito assim, ou põe caixa alta tal. É, e aí as pessoas com, elas leem as mensagens com o humor que elas têm naquele momento se é uma saiam de comunicação é, né? elas ficam <risos> muito bravas com a gente a gente nem sabia que a gente estava incomodando eu acho que tem um, é verdade isso foi uma lição que eu recebi de um dos meus primeiros chefes, assim, formais, né? que eu era estagiária, ainda, ó, nem tinha cabelo branco naquela época. E aí, ele falou pra mim, ele falou: Cara, você acha que todo e-mail que eu tô mandando pra você, ou eu tô desculachando, ou eu tô sendo grosseiro, ou eu tô não sei o quê, e eu sei que a minha escolha de palavras não é boa, mas sinceramente, e-mail não tem tudo de voz. Você tá muito brava, e aí você tá lendo isso como se eu estivesse sendo bravo com você. Então, assim, cultivem as próprias good vibes e lembre-se que as mensagens escritas elas não têm tom de voz. Sim, escolhas de palavras interferem, eu acho que você pode escolher palavras muito pesadas e acabar, de repente, ofendendo alguém ou deixando a pessoa desconfortável, mas é, é sobre causar sensações e não sobre buscar, sabe, das pessoas, é, é, tipo, criar um. Uh, na pessoa, assim. E tem uma outra coisa que a minha mãe fala muito. Hein? e ontem um amigo meu falou pra mim que isso é bíblico Vini, é, Vini Machado,
0: gente, vocês conhecem? ele, ele é um maravilhoso e, e você é uma rainha de... do bairro, né? o volume de pessoas que Laura conhece a gente vai <risos> fica ficando em choque aqui tá tudo bem, gente, você vereadora o um dia Mentira. É,
2: e ele, eu falei pra ele, eu falei assim, cara, minha mãe sempre fala pra mim que a nossa boca só fala do que o nosso coração tá cheio e isso a gente reverbera muito e aí eu vi ele falou que essa frase é bíblica parece né, que essa coisa acabou que a boca só fala do que o coração é que é mesmo chegue. e aí eu comecei a pensar muito, com a primeira vez que eu prestei atenção, porque mãe sempre repete ditado, mas é pra você aprender por osmosa depois você reflete e você aprende e aí eu, eu fiquei pensando muito nisso cara, é verdade, quando eu tô azeda eu consigo transformar a vida das pessoas no verdadeiro inferno e acho que todos somos assim, a gente fica meio contagioso. Então, por exemplo, quando eu tô azeda, eu nem saio de casa. Né? Eu fico bem quietinha na minha, trabalhando, evito reunião, tiro um cochilo de tá, sabe? Pra dar aquela uff, acalmada, assim. Mas, no geral, eu acho que, que eu faria isso, assim. Se você não tá bem, se isola um pouquinho. Mas, assim, se você não está bem por muito tempo, procure terapia. Porque isso pode ser depressão, isso pode ser algum problema muito sério. Mas até você tá numa vibe boa para compartilhar isso com as pessoas. Eu não, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas, para mim, é, energia é um negócio que impregna e pode ser bom e pode ser ruim. Então, eu posso estar aqui numa super good vibe com vocês e entrar alguém azedo na sala e você já fica assim, né? Você vai encolhendo. Você pode também não deixar de chegar em você. E eu tenho visto isso muito com os meus alunos, assim. Às vezes, eu tô super cansada no final do dia, tem reunião com o aluno, cara, o aluno é tão para cima... Que eu fico tipo, cara, eu saio da reunião feliz, sabe? Dá risada. É, cara, é gostoso. E tem aluno que você entra na reunião, o aluno só falta te agredir. Mas, bicho, são nove horas da noite eu tô te atendendo, porque você pediu. Por você não me trata bem? Então tem, tem isso. Até cortei, Jenny. Desculpa. Eu me empolguei, eu, eu vou. Falo mais como da cobra. Imagina,
1: estamos aqui, ó. Todo mundo te fala muito e a gente adora ouvir. Muito bom mesmo. E gostei muito disso que você falou Faz total sentido E até a questão que a gente falando De tom de voz, de mensagem Uma vez eu ouvi também De uma liderança minha Que, tipo, se o assunto ele for mais sensível Cara, toma muito cuidado Antes de enviar Pensa, tipo, no e-mail Se vai enviar o um e-mail, coloca ele no rascunho é, Antes de dar o um enviar Porque pode, tipo, chegar torto Do outro lado é, e aí, quando você pensa, você fala, tipo, preciso falar aquilo ou não, né? Posso, tipo, pegar e fazer uma ligaçãozinha rápida, sei que você não gosta de ligação na hora, é? mas às vezes tem alguns tem alguns assuntos que às vezes é um pouquinho Mas me difícil. avisa
2: que você vai me ligar, entendeu? Porque é. eu já fico
1: preparada psicologicamente.
0: E checa, você pode? Você tem disponibilidade? Você e aquela checagem, gente, ela é sagrada
1: posso te ligar aqui rapidinho e bom, pronto, resolveu, a, a mensagem ela foi mais, mais direta, foi uma interpretação um pouco melhor que se fosse, por exemplo, num, num escrito, num texto, é, então essa questão de comunicação ela é muito, você tem que prestar muita atenção, assim, o um canal, é um e-mail, é um whatsapp, é um, enfim, uma intranet, é por ligação é um assunto aí, mas isso aí também daria tipo um outro
2: assunto não, super... Mas, mas você tem super razão, Jenny, porque quando, às vezes, uma ligação, ela resolve, assim, 75 horas de conversa de WhatsApp, sabe? Eu não tenho, eu não tenho problema com ligação no sentido de... Por exemplo, ah, Laura, será que eu posso te ligar pra gente falar rapidinho? Eu tenho um problema sério de ligação pelo WhatsApp e eu explico, porque o meu WhatsApp, ele fica mudo. E eu não tenho nada na vida que eu consiga fazer até eu voltar e as pessoas acham que eu não tô ouvindo e elas desligam e aí eu entro num looping de ódio. Mas é verdade mas uma ligação normal eu não me importo eu, inclusive se a pessoa fala, mas você quer falar pro telefone posso te ligar? eu normalmente pego o telefone e ligo pra pessoa na hora porque eu não vou exigir da pessoa que não faça uma ligação por whatsapp só porque eu tenho essa dificuldade
0: mas ela é que me conte sobre o que é ligação também né senão a gente fica assim, ouve um é, preciso isso... conversar com você você tem um ataque do coração e era é, ai ah, não sei se eu compro o celular amarelo ou verde né? é,
2: é. Mas duas, Sim, isso funciona também. pra mim com áudio também. Se você virar pra mim, eu, não, eu detesto áudio. Assim, do detesto real. Às vezes eu mando eu porque eu tô, tipo, fazendo áudio, outra gente. coisa. Se a pessoa falar pra você, eu vou te mandar um áudio, tudo bem? Ok. Não tem problema. Mas eu acho, eu acho que, por exemplo, coisas como simplesmente mandar um áudio pra quem você não conhece, é muito de. Divul... E essa é uma das poucas coisas que eu realmente não consigo tolerar. Assim. É desrespeito com o meu tempo, sabe? É você achar que o seu tempo vale mais que o meu. Não, eu não gosto, porque o tempo é a única coisa que é igual pra todo mundo, entendeu? Então, o seu não vale mais do que o meu. É exatamente igual. Aí é comunismo mesmo, entendeu? E aí eu fico, <risos> eu fico brava com esse negócio. Então, assim, para mim, você mandar um áudio, equival... assim, assim, do nada, gratuito e aleatório, especialmente quando eu não te conheço, equivale a... Eu vou mandar um áudio rapidinho pra ela, eu já tiro isso da frente, aí ela vai uhum. me responder depois quando Bicho, seu, te seu tempo não vale mais que o meu. Eu vou ter que perder tempo ouvindo o teu áudio. Ainda vou digitar, porque eu não vou te mandar um áudio. Sim. A menos que eu realmente queira te trollar, e eu posso mandar
0: podcast. Uhum. Te... <risos> Revidando na arena. Você Boa está recebendo
2: noite. áudios logos de Laura Gordel? <risos> Sabe o que você fez isso para um dia. E, e aí tem essa, essa coisa de: meu, seu tempo não vale mais do que o meu. Você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Então, cara, vamos manter essa linha mínima de respeito aqui, onde você me pergunta se tudo bem, e se tiver tudo bem, realmente tá tudo bem. Eu detesto quando a pessoa me manda áudio. Às vezes eu preciso mandar para ela assim, cara, você pode escrever, por favor, porque eu tô rindo e eu não posso falar? Sim. Eu, eu me sinto anojenta fazendo isso, mas na real... Eu tô rindo, eu não posso falar, eu não vou ouvir seu áudio, cara Sim. Se a pessoa manda pra mim o áudio E fala, cara, eu sei que você tá enrolada Escute quando puder, eu já
0: não fico tão brava Sabe umas coisas? Mesmo? É o mínimo de cuidado É, é o mínimo de cuidado e eu acho que com esse tapa na cara a gente encerra nosso bloco, que eu não gostaria de encerrar, eu queria mais uns dois episódios aí só de etiqueta no pitch, na abordagem de contatos estratégicos, já queria... Na verdade, você quer,
2: você quer mais dois encontros de... isso me aconteceu esses dias e eu sei que você tá ouvindo Meu Deus, Laura! <risos> Pronto, escrever as minhas memórias e tudo aconteceu, aconteceu esses comigo. dias vai ser o nome do livro
1: bom é que eu, no podcast pode ouvir em qualquer momento, né? Então, é, só, é, é a síndrome. Então, esses dias daí, gente, se você estiver ouvindo daqui um ano, que a gente tá gravando. É, é, pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com alguém e receba a mensagem da Laura também. Fica
0: <risos> temporal. eu gosto que fica assim atemporal. É... <risos> minhas queridas, com isso a gente vai aqui fechando esse nosso, nosso encontro que eu acho que foi muito sobre respeito é, o respeito de você é o momento né, que você vai fazer isso, respeitar que você não vai ter que saber tudo e tá tudo bem e respeitar o outro ali na hora de você pedir essa ajuda, como que pode ser esse cuidado dos dois lados essa questão de o seu tempo não vale mais do que o meu também vale o pro proposto de quem está insegura o tempo do outro ali, por mais incrível que seja, vai valer a mesma coisa que o seu então eu acho que com essas dicas maravilhosas aqui a gente encerra esse encontro super gostoso esse nosso cafézinho aqui nesse momento do almoço, então deixo meu muito obrigado aqui e peço pra Laura e Jane vocês se despedirem também mandando aqui um beijo pra Cacu que não tá com a gente nesse momento e ela a Cacu próxima. foge de mim, ela é a pessoa que fala comigo e eu nunca vejo,
2: maravilhoso é Cacu, estamos de
0: olho
2: você que está assistindo mais uma
0: aqui. na arena, não é mesmo bem direta é. <risos>
2: na... indiretas na arena revidando, revidando na arena, eu gostei muito desse nome é, eu, eu primeiro eu queria agradecer, meninas, vocês são incríveis. É muito legal conversar com vocês. Eu ficaria aqui horas e horas e horas realmente, mas as pessoas cansariam do som da minha voz. E tá tudo bem pra todo mundo. Inclusive, porque eu me canso do som da minha própria voz. E queria aproveitar essa sua fala. Eu até atravessei a Jenny com 100 de certeza porque eu sou esse tipo de pessoa horrível. Te peço desculpas. Somos
0: emocionadas dizer... e empolgadas, as três. A gente ah, tá abriga. tudo Sim, bem. Fecha, ah, mais,
2: Laura, tá é tudo muita emoção. Bem. É muita emoção, é bulindo aqui. Mas eu queria pegar muito a sua fala, Grazi, de tudo que a gente conversou, é, e dizer assim, tem uma frase, acho que é do Gandhi, que ele fala, não, é do Dalai Lama. Dalai Lama fala assim, que você tem que ser gentil sempre que for possível. E é possível ser gentil, é, e sempre é, sabe? É possível ser gentil sempre. Então tem uma coisa que eu acho que a gente a gente não faz, às vezes, que é cuidar do outro. E a gente, seja sejam um gentis na comunicação com o outro, funciona mil por cento, que é basicamente etiqueta no pitch, como a Grazi colocou. Mas tem uma outra coisa que eu acho que as empreendedoras precisam entender e que é muito, muito, muito difícil de aprender e demora muito. E eu vou dizer para vocês, não é uma lição que eu aprendi completamente. Inclusive, provavelmente eu nem aprendi o começo assim. Mas que é, vocês precisam ser gentis com vocês mesmos. Sabe? A gente tem que, tipo, se perdoar, a gente, sabe? Putz, sabe aquele que você está tomando banho? Tem uma, uma podcaster que fala, você tá tomando banho e se lembra, se faz até assim, ó. Se perdoa, velho Deixa eu rolar, você fez, já foi. Passou vergonha, não foi legal? Gente, nada acontece feijoada, tá tudo bem. Assim, enquanto você tiver esse negócio na tua cabeça, vai ser horrível. E você vai se lembrar disso, você vai remoer... Então, assim, se perdoem e sejam muito gentis com vocês mesmas. Errei? Errei. Como eu faço para consertar? É assim? Então vamos fazer. Ah, putz, não dá para consertar. Gente, perdão pelo vacilo e vamos seguir a vida, entendeu? Eu acho que tem muito disso. E bom, me coloco à disposição para ajudar qualquer empreendedora que queira aí se desenvolver. ter comigo. E se eu voltar, né? depois de todas essas indiretas, se sobreviver às agressões que eu vou sofrer na rua, que Cacu me chame e esteja aqui. E pronto. E agora eu encerro todos os meus contatos, meus recados. E aí, gente, foi um prazer enorme estar aqui.
1: Maravilhosa. Laura, obrigada pelas suas palavras, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. É... E agradecer a todos e todas que estão aqui nos ouvindo também. É, e se vocês tiverem indicações, tragam pra gente sigam Mulheres na Arena sigam a Laura Gurgel, essa maravilhosa também, sigam lá no LinkedIn e sigam as nossas dicas aqui, é, não somos donos da verdade, mas espero poder ter contribuído de alguma forma, agradeço aí super também a Grazi, Capu que não está aqui agora, mas ela estará nos próximos e um beijo a todas vocês, até a próxima